0: Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E realmente está tudo ótimo porque eu sou um possuidor de um registro profissional. Ué, sobre o que você está falando? É o seguinte, como vocês sabem, o... Um dos objetivos aqui do meu podcast, aliás, o meu objetivo principal, é o meu desenvolvimento, né? Melhorar a minha capacidade argumentativa, já falei isso diversas vezes, a minha dicção. Eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de me expressar, eu sempre falei mal, caguejando, eu já fui em fonoaudiólogo e tal, e tô vendo na oportunidade de podcast me aperfeiçoar. Enfim, sobre essa jornada em relação ao meu aperfeiçoamento aí sobre, na minha oratória, eu busquei um curso né? Eu não estou fazendo curso é um curso de radialista não que eu pretenda um dia me tornar um radialista trabalhar numa rádio mas eu tenho a esperança que através do curso eu possa me desenvolver desenvolver características das quais essas características das quais estou buscando aí eu liguei para uma meu... liguei não eu entrei em contato pelo WhatsApp com uma escola de rádio aqui do Rio de Janeiro e pedi informações e tal né, valores como funciona ele me explicou tá, como funciona, bacana, gostei, é, pretendo fazer, talvez no início do ano que vem ou na metade do ano que vem, começar a fazer. E algo que ele me falou lá, e eu achei interessante, é que ele falou que o curso me proporcionaria uma DRT. Aí me, levantou, me fez refletir sobre várias coisas Que eu já tinha refletido antes sobre DRT Sobre essas coisas O que é DRT para quem não sabe DRT realmente ele, é, significa Delegacia Regional do Trabalho Mas é, é Como se fosse uma gíria DRT O nome correto seria registro profissional Então as profissões que são artísticas assim, Elas têm esse DRT Eu, eu acho que são só profissões artísticas Talvez tenha outra que tenha Mas eu acho que é só em relação a artes Por exemplo se você quiser ser um ator, você tem que ter o um DRT de ator. Você faz um curso de artes cênicas ou uma faculdade de artes cênicas, um curso de teatro, alguma coisa assim. E no final do curso você entra com pedido no, no sindicato lá, no, no DR, na delegacia do Regional do Trabalho, e eles, eles verificam lá e te dão um registro profissional que te proporciona trabalhar oficialmente como um ator, por exemplo. Eu não sei se tem DRT de cantor, mas eu sei que tem de outras coisas. O que eu estou querendo falar com esse podcast, é sobre a necessidade, a, se existe né, a real necessidade de uma regulamentação dos profissionais em determinadas áreas, eu sempre gostei da, dessa história de, do áudio visual, mas mais do áudio do que do visual, né? eu sempre gostei de dublagem, sempre gostei de rádio, sempre gostei, gostei dessas coisas. E eu sempre, quando eu era mais jovem, eu pensava em ser dublador, né? Eu falei, pô, ser dublador deve ser muito legal. Eu sempre tive esse empecilho que eu nunca me expressei bem, mas sempre, eu sempre admirei né esse mundo da dublagem. E eu descobri que pra você ser dublador, você precisa ter um DRT de ator. E isso me deixou meio frustrado, porque eu deveria, sei lá, vou ter que estudar quatro anos de arte cênica ou de teatro, sei lá o quê, pra poder tirar um DRT de ator para um dia poder ser um dublador, eu comecei a refletir sobre isso. Com o passar do tempo, entrei na faculdade, para quem não sabe, eu fiz faculdade de engenharia civil, sou engenheiro civil, e eu fui vendo outros cursos, né? tinha um pessoal lá da, do jornalismo, que falava que o jornalista poderia é, ter uma, a possibilidade de ter algumas atividades exclusivas, eu não sei exatamente quais, e eu, isso me fez refletir, refletir, até que depois da minha conversa com a escola de rádio lá, eu pensei em gravar esse podcast. Qual é a minha opinião sobre esse tipo de coisa? Né? Sobre a necessidade de se ter um registro profissional para se exercer determinadas profissões? Olha, na minha opinião, eu acho que as únicas profissões que deveriam ser regulamentadas deveriam ter a necessidade de um curso prévio ou de uma, é, uma faculdade prévia, alguma coisa assim, para você poder se declarar um profissional naquela área, seriam profissões que mexem com a segurança e com o bem-estar das pessoas ao redor de maneira direta. Por exemplo, um médico, ele precisa ter faculdade de medicina. Uma pessoa que não tem uma faculdade de medicina, não seria adequado ela sair por aí dando injeção nas pessoas, é, porque mexe diretamente com a, com, a, com a vida das pessoas. O engenheiro, não estou puxando sardinha para o meu lado, mas o engenheiro, ele tem que ter comprovar, né ele tem que ter... Um curso comprovando que ele sabe fazer os cálculos para não levantar um prédio e matar milhares de pessoas. Mas, um dublador, será que ele precisa mesmo de um curso? Porque só pode ser, em tese, né? só pode ser dublador quem é uh, ator. Quem tem o curso de ator e a DRT de ator. Então, pessoas que têm o desejo de serem dubladores, estão impedidas. Elas têm que fazer quatro anos de curso, ou não sei quantos anos de curso, para poder ter a oportunidade de serem dubladores. Aí eu fico pensando, o que aconteceria se eu, alguém fosse um dublador, quisesse ser um dublador, sem o um registro? O máximo que aconteceria é ser um mau dublador, e dublar mal, fazer um mau serviço. Uma coisa ruim, um serviço ruim. O dono lá da... Ele contrata, o dono da, da estúdio de dublagem contrata o cara e se o cara for ruim, demite. Ninguém morre com o erro de um dublador. Ninguém se fere com o erro de um dublador. Mesma coisa com o um ator. Ninguém se fere com com um erro de um ator. E esse DRT que me ofereceram, me ofereceram, falaram que o curso proporciona, é o DRT de radialista. Pelo que eu entendi, ele proporciona você ser radialista, aí você é locutor, é... locutor... não lembro. É locutor... Ah, é a, animador, tem outras coisas lá, mas locutor e é animador, basicamente. Eu lembro que a aquele... Eu acho que o nome é Dudu, Ga, Dudu Camargo, é um, um cara que parece criança, que ele fica, parece que imita o Silvio Santos. Muito engraçado, muito caricato o garoto. Estavam reclamando, acho que ele não poderia apresentar, não sei se ele apresenta um programa, um jornal, não sei, porque ele não tinha o DRT. Então, ele precisava de um TRT ou de locutor, de radialista, para poder ser um apresentador, ou, se, ou ter a faculdade equivalente a jornalismo, acho que é, que é comunicação, no caso. Estavam reclamando que ele não poderia ser. E, provavelmente, como o curso de DRT é, são só seis meses, ele deve ter tirado logo essa porcaria para é, acabar com o problema. Mas eu fico pensando: por que impedir as pessoas de exercerem determinadas profissões? De onde surgiu isso? Na minha cabeça, isso surgiu através dos sindicatos, o grupo de pessoas que tem uma determinada profissão, elas fazem o possível para que outras pessoas não adentrem a essa profissão, não, não comecem a exercer essa profissão, isso diminui a concorrência. Isso acontece com advogado, né? a pessoa faz a faculdade de Direito, a gente tem que fazer uma prova do AB, que eu acho que esse ano foram 26% aprovados. Então, o que isso acontece? Grandes empresas de advocacia é, consegue um monopólio porque monopólio entre aspas, né, porque são é mais de uma empresa, é, consegue menos concorrência porque fica um monte de advogado formado sem poder exercer a profissão e ficou trabalhando como para eles essas grandes empresas de advocacia e ficou um cheio de advogado que não pode exercer a profissão trabalhando mais barato para eles por isso que, que talvez exista a prova do OAB. Mas isso acontece em outras áreas. Eu acho que em algum, da, em algum momento os dubladores viram que estava começando a vir, entrar muito dublador eles, eles, no sindicato deles eles falaram, olha, a gente tem que impedir essa galera de virar dublador também. Falei, que empecilho a gente vai botar? Ah, vamos botar e falar que precisa de um curso aí para poder eliminar. É, mas a gente não tem curso. É, o, o, se vocês repararem, muita gente, é, os atores antigos da Globo não tem curso de teatro, Regina Duarte, esse pessoal assim o é, pessoal mais velho ali, não, não sei, Regina Duarte está vivo, acho que está, né? Esse pessoal mais velho suponho que ele não tem esse curso, então o DRT funciona assim, ou você comprova que você trabalhou anos na profissão para você poder ter o DRT, ou você tem que ter o um curso. Então, por exemplo, os dubladores, os atores, eles fecharam essa panelinha para poder impedir que outras pessoas tenham facilidade de poder exercer essa profissão. Então, eliminando assim a concorrência. Isso, isso em diversas áreas, em diversas, diversas áreas, existe esse problema de credenciamento... Opa, bati no microfone. De credenciamento é, das profissões. Será que existe a necessidade de um curso para exercer as profissões? Eu imagino que para um médico, sim, como eu já disse, para um engenheiro, sim, para um enfermeiro, para talvez um farmacêutico, para um veterinário, para um engenheiro eletricista, para um técnico eletricista... Mas agora, será que um ator precisa, um dublador precisa de um curso? Um bibliotecário, se você, o que, que aconteceria no mundo, ou no Brasil, se as bibliotecas pudessem ter pessoas que não são formadas em biblioteconomia? O que aconteceria? Aconteceria o terrível fato de, talvez, Machado de Assista na mesma prateleira que 50 tons de cinza. Não, ninguém, não vai acontecer nada. No máximo, você vai ter uma biblioteca desorganizada. Então, aí o dono da biblioteca... Ele contrata alguém que faça o um serviço bom e se, ele, bem, e se ele acha que o bibliotecário é necessário, ele vai lá e contrata um bibliotecário. Mas não, se não me engano, no Brasil tem a lei que eu acho que toda a biblioteca tem que ter pelo menos um bibliotecário. Quer ver um outro exemplo? Corretor de imóveis. Um corretor de imóveis. Você só pode é, vender o serviço de, que, de auxiliar de transações imobiliárias se você tiver um curso, um curso técnico, de, técnico em, transa, em transações imobiliárias. Eu acho que é um negócio assim. Algo interessante, por exemplo, eu comprei essa casa aqui que eu estou morando. Ela não é minha, ela é 99% do Banco Itaú, mas, mas é, eu, quando eu adquiri a casa, eu não quis usar um corretor de imóveis. Eu fiz por conta própria, isso não é ilegal. O que é ilegal é você vender o serviço sem ser um corretor de imóveis, mas você por conta própria pode. O que o corretor de imóveis faz? Ele leva você na casa, ele mostra a casa, te convence a comprar, se você quiser comprar, ele mexe na papelada toda e te vende a casa. Bem simples. Se você não tiver o um corretor, você tem que buscar a casa sozinho, você tem que mexer no papelado sozinho e você compra a casa. Bem simples. Mas eu não, por exemplo, eu comprei a casa e eu já aprendi, pelo menos a burocracia da cidade do Rio de Janeiro, que cada cidade é diferente. A do Rio de Janeiro eu sei um bocado como preci, o que precisa ser feito para você comprar e vender uma casa. Porque então, eu fiz sozinho a minha. Fiquei batendo cabeça até conseguir. Então se minha mãe, meu tio, meu irmão quiser fazer, eu consigo dar as dicas para ele. Só que eu não posso vender esse serviço. Eu não posso vir para você. Oh, cara, me dá 100 reais aí que eu te ajudo a, essa, a fazer essas coisas. O corretor de imóveis nada mais é do que a fusão de um vendedor com de, de um despachante. Você não precisa de um curso, se eu não me engano. Eu acho que não, né? Para você ser um despachante. Porque o que um despachante faz? Um despachante é um cara que ele manja das burocracias de determinada área. Ele vai lá e faz o serviço para você. Mas no caso de imóveis, não. Você não pode ter um despachante para imóveis. Tem que ser um corretor. Tem que ser alguém que fez um curso. O que pode acontecer se o cara vender a casa fizer a papelada errada? Vai chegar no cartório e o papelada vai voltar. Ah, você precisa do documento disso, preciso do ônibus reais, precisa do documento da planta, precisa de não sei o que, eu um não gosto do banco, junta tudo e dá para o cartório. Se não tiver, o cartório devolve. Fala assim, meu querido, está faltando papel. Então, o corretor não faz nada. Com todo respeito aí aos corretores, não quero ofender nenhum, mas não faz muita coisa. Ele tem um, um, um conhecimento que talvez nós não tenhamos, mas não consigo entender o porquê da exclusividade. Eu, eu, eu através da minha experiência adquiri bastante, provavelmente o corretor sabe mais do que eu mas se eu vender mais dois imóveis, me, lida, me lidar com mais isso, eu já viro craque já me tiro de letra não preciso de uma faculdade, de, uma faculdade, não, de um curso técnico para poder exercer essa profissão é diferente de um técnico eletricista, um técnico eletricista se ele fizer besteira, pega fogo na casa isso é uma diferença um técnico de eletrônica, ele mexe com a, com a segurança das pessoas Mexe com fogo, com energia elétrica. É um técnico em enfermagem, pode enviar uma agulha com arder aí na, na veia da pessoa, a pessoa morre. Então tem curso que precisa e outro não. E no Brasil, que é o, o país dos sindicatos, um, e ainda mais na era Lula, mas não é culpa do Lula não. Muito antes do Lula já tinha essa história de sindicatos. Os sindicatos sempre foram muito fortes aqui no Brasil. Não, quero, não vou botar culpa na pessoa errada não. E existe essa história de exclusividade. É, limitando, eu acho que particularmente causa desemprego. Porque limita o leque de opções das pessoas que querem ter profissões. Por que eu preciso de um, um DRT de ator para trabalhar na novela? O máximo vai acontecer se é eu sou um péssimo ator. Que nem o Danilo Gentili lá no filme dele. Eu queria saber se o Danilo Gentili tem DRT. não queria saber como isso funciona. A propósito, eu vi o filme do Danilo Gentili. Muito bom. Eles são péssimos atores. E olha que eu não gosto de filme brasileiro em geral, hein? O, não sei o nome do... É, Danilo Gentili e o Terminador do Além. Acho que esse é o nome do filme. Vi no cinema. Bom, acho que vou fazer um cast só sobre isso. Só falando sobre o filme dele. Muito bacana. Para quem não assistiu, recomendo. Eu estava vendo num, num podcast é, do Terça Livre. Um podcast de direita. Meio tendencioso para o lado, lado da direita. Mas, independente disso, eles estavam falando... eu vi um episódio que estava falando sobre... Justamente sobre isso. Sobre credenciamento das profissões. E eles alegaram que tem entre 80 e 90 profissões credenciadas no Brasil. Que só... Com um determinado curso ou um determinado pré-requisito, você pode exercer essa profissão. Jornalismo, por exemplo. O que que. Dizem que derrubaram a história do jornalismo. Que você pode ser jornalista sem ter o curso. Mas antes não podia. Mas vamos, vamos supor que não possa ainda. O que, que o, o, acontece se eu exercer erroneamente a profissão de jornalista? Eu vou fazer o quê? Espalhar fake news? Então quer dizer que jornalista não espalha fake news. Eu vou dar uma notícia ruim? O que consiste o trabalho de jornalista? É um trabalho de pesquisa para adquirir uma informação e passar essa informação adiante, informar a população. Quer dizer que só alguém que fez faculdade pode fazer isso? Eu não tenho a capacidade de estudar, de adquirir uma informação e poder passar para frente? Para poder fazer isso, Tem que ser jornalista. Daqui a pouco vão fazer DRT de escritor, se é que já não tem. Se é que já não tem. Quer dizer que só vou poder escrever livro se eu tenho o curso de escritor de livro? Eu queria saber. Se as pessoas... É, é, eu fazia academia. Pode ser até cômico aí pra quem tá ouvindo. Eu fazia zumba na academia. Pra emagrecer. metade do pessoal da zumba achava que eu era gay. Mas isso é outra história. E tinha muita gente que fazia artes cênicas lá. Eu conversando e eu, eu achava um absurdo ter que ter um curso pra isso. Tinha, tinha pessoas... Moças, não mais mulheres, né? Buscando um DRT, animadas, porque estavam no final do curso para conseguir tão esperado DRT, para poder trabalhar como ator, atriz. E, o, e outras pessoas já com DRT, e de, todas defendendo o fato de ter DRT para poder valorizar a profissão e etc. E eu perguntei, por que será que o dublador precisa de DRT de ator? Eles, e elas falaram, ah, porque para você dublar, você precisa. você precisa interpretar, você precisa atuar, não é só falar. Não, isso eu entendo, mas o que, que aconteceria se uma pessoa que não fosse ator fizesse isso? Ah, não ficaria bom. Não é um serviço bem feito. Tá, isso eu, aí eu falei: isso eu acredito, né? Que o serviço para ser bem feito, talvez alguém com curso seja melhor. Mas, será que isso é, é necessário a exclusividade? Eu dei um exemplo: um sorveteiro, aquele que vende aqueles carrinhos da praia, de, de praia. Aqui na minha rua tem um cara, muito maneiro, cara, simpático, por sinal. Ele anda com um carrinho e uma. E a carrinho de sorvete falou oh, ô picolé, picolé, a gente poderia começar a exigir um, um curso técnico para vendedores de picolé. Porque tal, esse curso técnico pode ser um curso que, que ensina um pouco de gastronomia pro picolé não vir azedo, pro picolé não vir ruim, não vir aguado, não vir com gosto de suco, não ser aquele picolé que a gente chupa só vem gosto e depois só fica o gelo. A gente podia regulamentar né, os vendedores de picolé, porque aí a gente podia ter certeza que o picolé ia ser sempre bom. Essa teoria de que a regulamentação da profissão é para manter a qualidade de determinada profissão é uma falácia que eu posso aplicar em qualquer coisa. Como exemplo do picolé. Não tem sentido eu tomar sobre mim o título de radialista depois de ter feito o curso e outra pessoa não puder e a pessoa fala melhor do que eu, se expressa melhor do que eu e não ser um radialista. Trabalha na rádio e não ser um radialista. Enfim, é o Brasil, né? Eu. Só falei, falei eu não cheguei a conclusão nenhuma. Eu só falei, eu só. Expus a minha indignação, né? Pois é. E eu não vou falar mais nada não, porque isso eu acho que já até perdi a linha de raciocínio. Só isso, isso aí, gente. Muito obrigado por terem me ouvido. E até a próxima.